0: Bem-vindas, Anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da lunação, sob a perspectiva do livro As Treze Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser pode até fechar os olhos e vamos lá! Oi gente, hoje eu trouxe a história da mulher que caminha nas alturas, matriarca da 11ª lunação. O nome original dessa matriarca é Walkstall Woman, ou seja, a gente pode traduzir elas de diversas formas, como aquela que caminha sempre com a coluna reta ou que está sempre com o nariz arrebitado e a cabeça erguida. De qualquer forma, essa é uma mulher que não se curva, que anda sempre alta. E esse texto, quem aqui já acompanha as histórias sabe que é cheio de linguagens de palavras específicas do linguajar que a James Sams traz a partir dos seus estudos das tribos indígenas norte-americanas. Então, muitas das palavras que a gente vai falar aqui e da presença, por exemplo, dos animais de poder, que nessa história aparecem sendo o puma e o gambá, Podem ser encontrados e esclarecidos nos outros livros da James Sams e nos seus oráculos Cartas do Caminho Sagrado e Cartas Xamânicas. Bom, vamos então começar a nossa história. A mulher que caminha nas alturas pôde ouvir o som do vento passando por seus ouvidos e o trovejar do seu coração preenchendo seu corpo todo. Ela pôde ver o borrão verde ao seu redor enquanto cruzava a Campina até a beira da floresta. Entrando na floresta, ela diminuiu um pouco o ritmo, esquivando-se agilmente das amoreiras, sem quebrar galho algum ou perturbar as raízes. Rápida e silenciosamente, ela atravessou as florestas profundas, se esforçando até alcançar seu objetivo. O barulho dos animais alados parou de repente, e a matriarca também parou, silenciosamente. Quando seu coração desacelerou, ela pôde ouvir o som de uma grande criatura se aproximando, cautelosamente se virou e levantou o pescoço para olhar o topo das árvores, até que seu olhar foi encontrado por penetrantes olhos dourados. O grande felino estava empoleirado, equilibrado e pronto para pular do robusto galho de árvore. A matriarca precisou reunir coragem para olhar de volta aqueles olhos inabaláveis, mostrando sua ousadia natural, mesmo quando confrontada pelo grande leão da montanha, o puma. O animal simplesmente se sentou no galho e começou a lamber suas patas, não demonstrando então mais interesse por ela. A matriarca não iria esperar para ver o que aconteceria a seguir. Ela disparou pelo vale e continuou sua jornada com grande pressa, cortou o matagal periférico e fez seu caminho até um campo de violetas e morangos selvagens, que rodeavam um rio raso. Ela tomou o rio em três saltos, mandando jatos de água que voavam em todas as direções, enquanto saltava agilmente para a margem oposta, coberta em trevos vermelhos. A matriarca sabia que estava atingindo a reta final e colocou então toda a sua força em suas pernas poderosas. Correu e correu, subindo a última colina. A inclinação era difícil de atravessar, mas ela, a mãe da perseverança, enfrentou o desafio mudando seus passos, respirando mais profundamente e, apesar da dor no peito, forçando seu corpo para se ajustar aos novos ritmos que ela havia criado nessa reta final. Quando alcançou o topo, ela foi saudada pelas faces surpresas das pessoas do clã da água, com quem havia passado o inverno. O avô Sol viajou mais um quarto de sua jornada pela nação do céu antes que outro corredor aparecesse. Esse foi um jogo de verão, uma competição construtiva, na qual a matriarca usou a corrida para ensinar ao clã da água lições sobre resistência e perseverança. Naquela noite, em torno do fogo comunitário, com estrelas gêmeas e barrigas cheias, a mulher que caminha nas alturas aproveitou a oportunidade para falar. Por ser conhecida como uma mulher de poucas palavras, os membros do clã da água silenciaram e prestaram muita atenção. A matriarca falou sobre o valor de encontrar caminhos alternativos pela floresta, novas maneiras de abordar suas tarefas diárias e como ela foi capaz de vencer a corrida porque havia explorado a trilha, fazendo uma rota nova, mais curta, para usar durante a corrida. Agora que as luas de plantio haviam passado, ela se ofereceu para ensinar aos humanos a se mover por qualquer terreno sem perturbar sequer uma folha para realizarem sua caça. Os caçadores e rastreadores não tinham certeza se permitiriam que uma mulher lhes ensinasse as habilidades que geralmente eram ensinadas por outros homens. Mas a matriarca havia vencido a corrida a pé. E, portanto, a aposta de que poderia vencer todos os homens que entrassem na competição. Ela trabalhou com os homens do clã da água durante todas as luas de verão. Eles passaram um tempo observando-a todos os dias, aprendendo novas habilidades, enquanto ela lhes mostrava como tirar o máximo proveito das ações que eles empreendiam. A matriarca mostrou aos homens como o antílope, quando caçado nas planícies, usava a graça e o equilíbrio para saltar através da grama alta. E seus alunos praticaram, utilizando a planta dos pés para criar elasticidade em seus passos e mudar seu movimento. Eles encontraram o centro de gravidade do corpo em seus quadris e aprenderam a tornar seus corpos mais leves, como o antílope, que parecia voar pelo ar, e pousar levemente, sem emitir nenhum som. A mulher que caminha nas alturas continuou o treinamento, nunca se mostrando como superior aos homens do clã da água, mas sempre encorajadora em seu papel de professora, garantindo que nenhum menosprezasse aqueles que eram ousados o suficiente para tentar uma nova habilidade pela primeira vez. As crianças menores imitavam seus anciões, encontrando novas maneiras de ajudar nas tarefas que eram necessárias para manter a vida no acampamento fluindo suavemente. A mãe da inovação se alegrou ao ver os jovens descobrindo novas formas de serem produtivos e encontrando novos jogos que incluíam a todos. As mulheres ficavam exultantes porque seus homens voltavam para as cabanas a cada pôr do sol sorrindo e sentindo-se confiantes sobre as conquistas alcançadas. Com todos os membros do clã se preparando para as próximas reuniões e competições, a matriarca percebeu que as fofocas e discussões mesquinhas de costume haviam parado. Quando todos eram produtivos, se sentiam felizes e não tinham mais o desejo ou tempo para perder em conversas inúteis. A mulher que caminha nas alturas tinha trabalhado duro, preparando o clã da água para os jogos que seriam realizados e os membros do clã foram recompensados quando conseguiram assumir a liderança, contando os golpes com outros clãs de sua nação. Os homens do clã da água presentearam a matriarca com um cavalo, e ela ficou profundamente comovida com o gesto, porque cavalos eram raros naquela época. A maioria dos clãs tinha uma dúzia de cavalos para mais de 100 humanos. Ao aceitar o presente, ela falou algumas palavras sobre a medicina do cavalo, e explicou ao clã da água que o poder dessa medicina estava no uso adequado de dons, talentos e habilidades. O cavalo ensina as duas pernas a equilibrar os dons do mundo tangível e intangível. Como o cavalo, os membros do clã também estavam sendo ensinados a caminhar sobre a terra ao mesmo tempo em que se tornavam um convento. Quando os dois mundos se juntavam, o equilíbrio era alcançado permitindo aos humanos ver a beleza do espírito, vivendo e trabalhando através de suas formas físicas. A mulher que caminha nas alturas agradeceu aos homens do clã por seu presente e retornou graças ao grande mistério, por seus sucessos combinados e todas as novas habilidades que havia adquirido. Ela estava particularmente grata por ter deixado de lado o medo de agir e aprender, que poderia ter roubado a sua vitória. A lua das folhas vermelhas veio em seguida, trazendo novas lições para o clã da água. Após a colheita e coleta dos alimentos silvestres na floresta, o clã se preparou para o um inverno que se aproximava. A mulher que caminha nas alturas sentiu uma mudança perturbadora, sutil, que não era aparente para os membros de seu clã, mas que ela, guardiã da liderança, precisava observar com atenção tornando a situação mais clara para que a solução adequada pudesse ser aplicada. As cores brilhantes do pôr do sol foram pintadas nas folhas pela Mãe Natureza, trazendo consigo as primeiras geadas que sinalizavam a chegada do inverno. A mulher que caminha nas alturas caminhou até a floresta para ficar sozinha e refletir sobre o que poderia ajudar os filhos da Terra nas mudanças que estavam chegando. Ela deitou seu corpo em uma cama de folhas caídas brilhantes e permitiu que a luz do avô-sol aquecesse sua pele. Esse raro tempo de inatividade e reflexão a levou a um estado alterado de consciência, no qual ela cavalgava por uma paisagem nas planícies abertas no mundo dos sonhos. Galopando cada vez mais rápido, seu corpo se tornava uma extensão viva de seu corcel. A cabeça da mulher que caminha nas alturas estava inclinada para a frente, seu cabelo misturado à crina de seu companheiro de quatro patas, chamado Corre com os Ventos. Juntos, eles cavalgaram pelo capim dourado, que era varrido pelo vento quando ela impelia o garanhão para a frente, com uma leve pressão de joelhos. As florestas montanhosas se aproximavam à medida em que ela fundia seu espírito com os ritmos e passos poderosos do cavalo. Suas percepções mudaram, e ela viu através dos olhos de Corre com os Ventos. A mudança de forma foi completa, quando uma onda de energia fluiu por seu corpo, e a mulher que caminha nas alturas se fundiu com seu companheiro, galopando, sentindo o poder de quatro pernas trovejando ao longe, aproximando-se de colinas arborizadas. Corre com os Ventos parou entre as árvores da floresta, e o feitiço mágico foi quebrado. As percepções da mulher que caminha nas alturas retornaram à sua forma humana e a sensação avassaladora de poder intenso ainda corria por suas veias, enquanto ela desmontava o cavalo. Quando ela colocou o cavalo para pastar, sentiu como se estivesse sendo observada. Seguindo sua intuição, olhou então para os galhos de um carvalho robusto, a tempo de ver o puma saltar, parando graciosamente aos seus pés. O Puma lhe disse Mãe, você caminhou comigo desde o início de sua vida física Mas só agora diminuiu o passo o suficiente para que eu pudesse falar com você Esqueceu-se de minha medicina de liderar pelo exemplo? A matriarca ficou atordoada e sem palavras por um momento O que você quer dizer, Puma? Ando sempre em equilíbrio e permito que minhas ações falem por minhas intenções Esqueci de cumprir algum dever ou de tomar alguma atitude que mostre aos outros a integridade de meu andar? Não, mãe. Você tem sido um bom exemplo para seus filhos, disse o Puma. Você tomou as medidas necessárias, sempre foi compassiva, atenciosa e franca. Mostrou a seus filhos os caminhos e maneiras inovadoras de corrigir as atitudes erradas e como seguir os desejos do coração deles. Mas você não tem equilibrado a ação com a força da não-ação. Você tem estado tão ocupada realizando que se esqueceu de reservar o tempo que precisa para refletir e reagrupar seus pensamentos, sonhos e energia. É a primeira vez durante sua caminhada na Terra que você descansou e desapegou da sua necessidade de ser um exemplo perfeito o suficiente para derrubar as barreiras que mantém seu corpo humano. A mulher que caminha nas alturas sentou-se no chão, em silêncio atordoado, percebendo que o puma estava certo. As lágrimas que ela segurou por todos os invernos de sua vida humana começaram a fluir, e os soluços atormentaram seu corpo, até que ela não conseguiu mais emitir nenhum som, tentando recuperar o fôlego. A infinidade de tristezas que ela sentiu quando estava frustrada ou magoada com ações de outras pessoas haviam sido enterradas nas neves de seu coração gelado. A mulher que caminha nas alturas estava pronta para desapegar da ilusão de que ela precisava ser uma super heroína. Em seus esforços para ser um exemplo impecável, ela mascarou suas necessidades humanas com ações o impulso e a ambição de dar o melhor de si a levaram por uma trilha solitária, que não a permitia nunca demonstrar seus sentimentos. Ela havia colocado toda a sua experiência espiritual fora de si mesma, nunca permitindo que as lições fossem sentidas e integradas como parte de sua humanidade. Quando finalmente recuperou o fôlego e as lágrimas se exauriram, o puma continuou sua conversa com a matriarca. Liderar pelo exemplo é parte do seu caminho da beleza, mãe. Se você está sendo um exemplo para outros seres humanos, é necessário mostrar a eles que ser humano não é uma fraqueza. Permitir que as lágrimas corram é o primeiro passo na transformação. Cometer erros é a forma como as habilidades são aprimoradas com precisão. Você dominou a perseverança, dominou a inovação, dominou a ação. E agora é a hora de assumir o compromisso em permitir se tornasse um ser humano, ser mulher, ser o que se sente. Essa vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Enterrada bem no fundo de você está a verdade que você temia. Você sentiu que se desacelerasse e desse um recuo quando precisasse, a verdade seria capaz de pegá-la. E essa verdade é que você é a humana. Você desenvolveu sua resistência, excelência e capacidade de consolar aos outros, mas está morrendo de medo de ser consolada. Quando se permitir mostrar sua vulnerabilidade, confiando no outro, terá aprendido a confiar em si mesma. Quando você se esforça além de sua resistência, fugindo da verdade de sua humanidade, o sinal que você envia para o mundo não é o mesmo que pensa estar enviando. O que você diz aos outros é que é intocável, temendo a quietude, porque tem medo de enfrentar os medos e as críticas de sua sombra. Esse eu sombra adora dizer que você não é digna de descanso, prazer ou uma vida que inclua verdadeiros amigos que respeitam sua humanidade e um companheiro ou companheira que te apoiará por quem você é e não pelos feitos que realiza. A mulher que caminha nas alturas sentiu as lágrimas da transformação correrem como rios, lentos e preguiçosos descendo por suas bochechas. A verdade tinha se enraizado em seu coração, e a semente da mudança havia sido plantada em seu útero. Essa semente ela gestaria até que fosse a hora de dar à luz ao seu novo eu mais vulnerável. Ela sentou-se em silêncio e refletiu. Como posso dar um exemplo para as outras mulheres, Puma, quando eu mesma ainda tenho que aprender essas lições? Você é a mãe da inovação, matriarca. No mundo atual, a mulher tem assumido o papel de nutrir a humanidade e um equilíbrio precisa ser encontrado. A Mãe Terra está pronta e disposta a cuidar de suas filhas, mas suas filhas devem insistir em dedicar o tempo necessário para também receberem esse cuidado e nutrição. Você ensinou a seus filhos humanos que o centro da gravidade na forma humana é a pelvis. Como mães da força criativa, as mulheres precisam entender seu papel de gerar e nutrir as sementes dos sonhos do amanhã, e para cumprir essa tarefa, devem comprometer-se a darem a si mesma o tempo que necessitam para se retirar durante o seu fluxo menstrual, quando seu útero está aberto à luz. Esse tempo especial da Lua é quando a Mãe Terra alimenta todas, principalmente as que estão dispostas a descansar e silenciar, tornando-se vasos receptores do amor criativo do grande mistério. Durante os dias de fluxo, elas podem estar com suas irmãs, conversando, compartilhando experiências e pensamentos íntimos. Nessa época, as mulheres têm o poder de reivindicar qualquer energia disponível em seu meio, porque seus úteros estão abertos para receber. Essa é uma nova tradição, que você pode iniciar na tribo humana, e que também irá servi-la na descoberta de sua própria humanidade. A mulher que caminha nas alturas viu a possibilidade de criar uma nova tradição, que permitiria a todas encontrar o equilíbrio. Ela entendeu que algumas das brigas do clã da água provavelmente eram causadas por exaustão, porque as mulheres não se davam o tempo necessário para se reabastecer com a energia amorosa da Mãe Terra. Uma ampla visão de oportunidade se espalhou diante da matriarca em seu sonho e o Puma continuou seus ensinamentos. Nunca houve um tempo em que você mostrasse misericórdia consigo mesma, mãe. Você gostou de ser ativa e mascarou bem sua sombra. Você não abusou de sua capacidade de liderança ao ferir outras pessoas, mas abusou da confiança que outras mulheres depositaram em você como um modelo delas. O exemplo que você deu quebraria qualquer cesta de carga. O burro nos ensina, com sua medicina, de carregar a própria carga de responsabilidade. Mas até ele sabe como recusar e se tornar teimoso quando o fardo é muito pesado. Ter misericórdia de si mesma exige grande força interior e é um exemplo para todos os humanos, que diz que todos são dignos de descanso e prazer. O exemplo que você deu ao reservar tempos para as suas necessidades irá libertar você e todas as outras pessoas. Você se lembra do dia em que passou por mim na floresta, mãe? Correndo como um incêndio na pradaria? A matriarca assentiu. E o Puma falou. Eu estava de pé em um galho, observando enquanto você cortava as samambaias e a vegetação rasteira. Já tinha te visto explorando aquela trilha antes. Fiquei imaginando se você fugiria de mim, o totem que a protegia. E você fugiu. Os outros corredores ainda levariam muito tempo para alcançá-la. Mas ainda assim você correu, certificando-se que ofuscaria a todos de maneira exagerada. Lambi minhas patas, mostrei a você que poderia diminuir o ritmo, mas você vislumbrava apenas uma coisa e perdeu meu exemplo. O gambá também é um totem que vem te ensinar uma lição, mãe, se você se der tempo para ouvir. A medicina do gambá tem a ver com reputação e a capacidade de atrair ou repelir o que você precisa em sua vida. Você tem se preocupado tanto com sua reputação em ser aquela que age, que atraiu o impiedoso eu sombra e repeliu a voz interior que clama para que você descanse o quanto precisa. Como gambá, essa situação fede, mãe. A mulher que caminha nas alturas quebrou sua seriedade e riu da descrição do puma, pensando nesse conjunto fedorento de circunstâncias. A tensão foi aliviada, e a matriarca esqueceu-se por um momento de repreender e culpar a si mesma por seu esforço exagerado. Ela tentou se livrar da vergonha, tomando a firme decisão de ser misericordiosa consigo mesma e, assim, dar às irmãs permissão para fazerem o mesmo, por meio de seu exemplo. Ela, então, fez uma pergunta final ao Puma. Estou cansada de ser minha própria rede de apoio e de ter medo de confiar e ser vulnerável. Puma, quando eu encontrar a parte misericordiosa de mim, em meus retiros e momentos de silêncio, você será meu aliado e companheiro? O Puma se espreguiçou, bocejou e só então respondeu. Eu sempre caminhei com você, mãe. Você só estava ocupada demais para notar. Estava com medo de ficar só e em silêncio, por isso não pôde ouvir a minha voz. Nada mudará em minha devoção a você e ao seu crescimento espiritual. A matriarca foi tirada de sua visão do mundo dos sonhos para o um mundo tangível por alguém lambendo as lágrimas de seu rosto. Ela abriu os olhos e viu a personificação física do puma, lambendo suas bochechas e garantindo-lhe que a visão tinha sido real. A guardiã da liderança colocou a mão suavemente no pescoço do animal e acariciou seu pelo macio. Os olhos verde-ouro do Puma perfuraram o coração da mulher que caminha nas alturas e a barreira final desabou quando ela viu a suavidade e a vulnerabilidade de seu próprio rosto espelhado nesses olhos. Lá estava seu eu misericordioso, sendo confortado por uma criatura professora da selva. O Puma colocou uma pata no peito da mulher que caminha nas alturas forçando o ar que a matriarca estava segurando em seus pulmões, e não desistiu, até que ela suspirou em alívio, soltando todo o ar. Ele moveu-se para deitar ao lado dela e a ouviu respirando fundo. Ela sentiu a força vital explodir dentro de si, trazendo uma nova sensação de conforto e relaxamento para seu corpo físico, mental e emocionalmente exausto. Fazendo andar sua palavra, a matriarca nunca mais iria impor suas próprias limitações ou expectativas impossíveis a outro ser humano. A liberdade desinibida, encontrada em aceitar sua humanidade sem julgamento, iluminaria os passos da mulher que caminha nas alturas. Ela havia descoberto a sabedoria de deixar ir, e o Puma, deitado ao seu lado, ficou com ela durante a noite toda. Quando o alvo Sol se levantou para iluminar a todos os seus filhos, ela retornou ao acampamento. Saudada por todos os membros do clã da água, como se nunca tivesse estado ausente, ela percebeu que eles não se preocuparam, porque ela havia projetado apenas seu lado invencível diante deles. A lição doeu, mas forçou a matriarca a perceber de quantas maneiras ela havia se sabotado. Durante os próximos sóis, a mulher que caminha nas alturas convocou um conselho de mulheres e estava vulnerável o suficiente para contar sua história e deixar ir o antigo eu intocável. Ela ficou surpresa com as lágrimas de alegria e alívio de suas irmãs. Seus abraços de agradecimento a chocaram e ela percebeu ainda mais o novo exemplo que estava dando. Algumas irmãs estavam ansiosas para compartilhar seus temores de que nunca conseguiriam seguir seu exemplo anterior, enquanto outras falaram do ressentimento que carregaram quando a matriarca foi usada por maridos queixosos como um exemplo para castigá-las. Aqueles dias foram muito benéficos para todas as mulheres do clã da água, criando novos laços de irmandade que continuariam nos próximos ciclos lunares. O conselho das mulheres se reuniu em círculo, e ali elas decidiram como administrar a vida em comunidade, garantindo a cada uma seu tempo para retiro. Elas cobririam as responsabilidades uma da outra, enquanto essa estivesse em sua lua. As avós se comprometeram a cuidar das jovens, enquanto as tias e irmãs se ofereciam para cozinhar e cuidar das fogueiras. A Irmandade da Lua foi formada durante aquela temporada deixando um legado para os novos tempos que estavam por vir. A mulher que caminha nas alturas maravilhou-se com as mudanças em si mesma e com a força que encontrou na medicina de suas irmãs. Descobrindo a si mesma, ela ganhou uma grande família e a rede de apoio com a qual sonhara. Agora, ela ouve as vozes de suas irmãs que estão aprendendo a pôr andar sua palavra. Com compaixão, ela espera que alguns diminuam o ritmo, enquanto outros abandonam seus medos, tomando as ações necessárias para assumir o controle de suas vidas. Seu coração permanece aberto e seu espírito agora está cheio de compaixão e misericórdia, que ela ganhou com as lições de sua própria caminhada. A mulher que caminha nas alturas sussurra para as mulheres em todos os lugares do mundo, que a nutrição e o apoio da Irmandade estão disponíveis a todas que estiverem dispostas a honrar seu direito de ser quem se é, assumindo o um compromisso consigo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais eu sou o arroba Mística e Selvagem, sempre com um Y no Mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima alunação.